0: Ja,
1: servus. Moin, moin. Und hallo allerseits. Grüß euch, liebe Leute. Was
0: ist da los, Press?
1: Ja, ich, ich bin einfach, ich bin fassungslos. Leute, habt ihr mal äh, auf unseren YouTube-Channel geschaut? Also wahrscheinlich habt ihr es, denn sonst wäre der nicht so, wie er ist. Ja, das ist einfach phänomenal durch die Decke gegangen, wie ein Raketenböller. <lacht> Echt, der Oberknaller. K ganz krass, also wirklich zum Jahreswechsel. Ja, wir, wir hatten ähm, im
0: Prinzip immer so... Ja, und unsere ähm, erfolgreichsten Filme hatten immer so ein, 1.000, 2.000 Views oder so und Bäm, Kashubai, unser neuer Film. Ich meine, wir hatten ihn groß angepriesen, ja. aber dass das so ein Erfolg wird, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> ja. 81.000 Leute. Ich korrigiere dich, 83. Ich habe mal reingeschaut. 83 und paar zerquetschte Höhe. 83.000 Leute Geil, haben weiß. unseren
0: Film geschaut. Und ja. Leute, dafür ein ganz herzliches Dankeschön
1: nach da draußen. Yo. Ja, wir sind im Januar angekommen und wir haben jetzt den Podcast Nr. 10 für euch. Unser Podcast äh, Nummer 10
0: hat äh, ganz zentral ein äh, wunderbares, spannendes, interessantes Interview.
1: Dazu gleich mehr. Genau, das ist nämlich äh, das Interview mit dem Claudio von Picasso Reisen. Leider war ich nicht dabei, aber vielleicht sagt der Howie gleich uns noch ein paar Expedition Worte dazu. Expedition mit den Ohren, sage ich nur. Genau, super Sache.
0: So, jetzt uh! machen wir erstmal ein Bier auf für unseren
1: Podcast. Standsgemäß. Ja. So, cheers, mein Lieber. Heute mal äh, etwas nördlicher als Becks. Mm. Flens haben wir hier in der Hand. Mm. Das flänzt. Genau. Ähm,
0: Pegasus reisen heute also zentral als Interview. Ähm, es ist übrigens äh, von Sonja und Claudio, nicht nur mit Claudio. Ja, natürlich, sein. das und haben wir jetzt gerade äh, unfairerweise unterschlagen. Die beiden sind Pegasorei. reise was Richtig. das genau ist und was da genau äh, vorkommt, das werdet ihr dann gleich hören. Ähm, außerdem haben wir heute noch so ein paar kleine News zur, Achtung, jetzt
1: kommt's, Rechtslage. Uh, ja, ganz fiese Sache. Und ähm, es geht nicht um die AfD. Nee, <lacht> nee, ähm, es haben sich nämlich ein paar Dinge jetzt zum Jahreswechsel äh, geändert. Und zwar, ähm... Hat jetzt der Gesetzgeber zum Ende des Jahres... Ähm <lacht> man hört das vorher. ja, das hört man, das hört man, man da richtig gut. Noch mal hier. Ja. und zwar hat der Gesetzgeber zum Ende des Jahres die äh, Rechtslage hinsichtlich der Reifen geändert. Das haben vielleicht viele im Kontext der Winterreifen ähm, Gesetzesumstellung mitbekommen. Für uns als Motorradreisende ist es natürlich ganz interessant, was bringt mir das jetzt diese News? So, ähm, bisher war das so, dass man äh, grobstollige Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex, den ihr wahrscheinlich immer, ne, wenn ihr irgendwie so einen Grobsteuerigen gefahren seid, ein TKC 80 oder ein Heidenau K60 Scout, äh, dass man den im Sichtbereich des Tachos wirklich diese 160er Markierung hatte. Ganz genau. Das ist der Geschwindigkeitsindex. Bis dato waren alle M&S Reifen so, dass man den fahren durfte, aber diesen Aufkleber haben musste. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, Leute. Paragraph 36 Straßenverkehrszulassungsordnung wurde nämlich novelliert und zwar ähm, liegt dem ein Euro, eine europäische äh, Rechtslinie zugrunde, die jetzt in nationales Recht umgemodelt wurde, das ist auch in vielen Ländern auch passiert, nur bei uns hat es jetzt folgenden Hintergrund, was neu dazugekommen ist. Mhm. Bisher, wie gesagt, die alte Rechtslage, man konnte in M&S Reifen fahren, egal wie viel PS, egal wie schnell die Karre fährt und man klebt einfach diesen Aufkleber drauf. Das waren alle Reifen, die Achtung Produktionszeitraum DOT 2017 haben. Ab DOT 2018 gilt folgendes Doppelpunkt. Und zwar äh, ist es nämlich nicht mehr so, dass dieser Kleine Aufkleber genügt? Nein. Der Gesetzgeber, beziehungsweise die europäische Gesetzgebung und äh, im Folgenden auch der deutsche Gesetzgeber, die haben es nämlich nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, geschafft, ein entsprechendes Zeichen auf die Reifen zu, zu machen, weil natürlich auch die Reifenhersteller selber da nicht so richtig mitgespielt haben, wie ich es im, im Rahmen der Nachforschung herausgefunden habe. Folgendes ist für den Kunden, beziehungsweise uns, interessant. Ähm, diese grobstolligen Reifen dürfen wirklich nur noch gefahren werden, und ich spreche jetzt von neuen Reifen, ab 2018 gebauten Reifen. Mhm. Diese Reifen dürfen nur noch mit Fahrzeugen gefahren werden, deren Höchstgeschwindigkeit in den Fahrzeugpapieren mindestens genauso hoch ist wie der Maximalgeschwindigkeitsindex des Reifens. Also mindestens sagst du nicht maximal. Mindestens. Maximal, nee, Moment, maximal. Also, wenn er jetzt zum Beispiel der TKC80. Ja. Eine, Höchstgeschwindigkeit, eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von, 100, von 160 hat, ja. dann darf dein Motorrad nicht schneller, die, die Endgeschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit deines Motorrades Aber das muss tiefer sein. Das heißt, alle Adventure-Fahrer, also BMW GS 1200... Aber der die Heidi, haben, der darf doch gar nicht so schnell fahren. Ja, als Beispiel jetzt genommen. Okay. Ne?
0: Als Beispiel. Ne, ich, mein, ich meine, ähm, mein, meine GS zum Beispiel, meine ja. alte GS, die hatte, glaube ich, eingetragen
1: 220 oder so. Genau, und den dürftest du jetzt nicht mehr fahren. Ach was. Ja, das ist jetzt der Witz bei der Sache. Ne? Also nochmal, der Reifenindex des Herstellers, den zum Beispiel Continental, Heidenau und so weiter ja bestimmen, ne? die gucken ja halt, wie ist da die Reifenbeschaffenheit, wie schnell darf ich mit dem Pneus unterwegs sein. Ähm, die sagen, okay, maximal darfst du den halt sicher fahren bis 160, weil dann sonst brechen da irgendwie, keine Ahnung, die Blöcke ab oder sonst, da, keine Ahnung. Mhm. Die gewährleisten einfach bis zu diesem bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von Nummer Summe X, die Fahrsicherheit des Fahrzeugs. Weißt
0: du das denn? Ähm, meinst du denn, da wird jetzt nochmal nachgebessert? Das ist ja kein Zustand. Ich meine, das heißt ja, dass ich mit, äh, dass ich gewisse Kombinationen, die ich bisher fahren durfte, eben gar nicht mehr fahren darf. Aber das schreckt mich ja total ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich jetzt momentan ein großes Problem. Also ich denke mal. Ähm Gerade weil es halt in den Papieren, gerade bei den großen Fahrzeugen, also wenn ich jetzt irgendwie eine 125er klar, habe, dann ist, ist klar, easy, ja. die erreicht diese Geschwindigkeiten nicht. Mhm. Das ist scheißegal, sage ich mhm. mal so. Aber für Motorradabenteuerreisende, die die wirklich so einen großen Sattelesel haben, egal ob KTM, Triumph oder BMW, die haben da wirklich ein Problem. Ja, also die haben dahingehend ein Problem, dass wir, wir beiden jetzt zum Beispiel auch ne mit, mit der äh, A90, äh, keinen Reifen fahren dürfen, der... Äh, ab dem ersten ersten 2017 produziert wurde. Das heißt äh 2018 war zu 2018. Ja, 2018. Sorry, mhm. genau 2018. Jetzt kommen ich selber schon durcheinander. Ne? Mhm. Also ab 2000, ab äh, Jahr 2018 hat man ein riesiges Problem. Okay. Wie haben die Reifenhersteller jetzt reagiert? Ne? Ja, ähm, Die ja. haben tatsächlich auf Halde produziert, muss ich mir mal vorstellen. Ach, ernsthaft? Ja, das ist. Das, das, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ja, also die haben sich. Das ist, ja irre. Das, ist, das ist nämlich das große Problem. Also ich habe das wirklich, diese Gesetzgebungshistorie mir so ein bisschen nachvollzogen. Es funktioniert immer so. Ähm, bei Autoreifen ist tatsächlich so vorgesehen worden, dass die jetzt so ein kleines Dreieck mit mm. so einer Schneeflocke drauf kriegen. auf die warum Reifen können gebatzt. die das denn nicht auch machen dann? Ja, weil es gab keine Lobby im Einspurfahrzeugbereich und es ist nicht gesetzlich vorgesehen, dass diese Reifen geprüft werden. Deswegen so. äh, diese bisherige Gesetzeslücke, dass man einfach, sag ich mal, diesen Aufkleber da hinsetzt, mhm. ne, den wir natürlich immer nach der TÜV-Prüfung wieder abgeklebt haben, weil er einfach bescheuert Psst. aussieht. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> der klebt immer schön dran. Nee, äh, ich meine natürlich... Ähm, das ist einfach nicht mehr möglich. Also, Krass, wir sind, also ja. das. Wir können immer noch mit dem Altreifen fahren. Ja, das ist alles noch okay. Äh, wir können uns immer noch einen alten Reifen kaufen. Nur <lacht> ja, wie lange ist dieser Reifen dann noch haltbar? Ich meine, das kann jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so gehen. Also nee, nicht. das ist ich, kein ist Zustand und äh, ich kann auf keinen Fall ohne Stolle fahren. Das nee, das geht nicht klar. Das geht nicht klar. Und ich denke mal, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der äh, HMT sind, mhm. dann gehen wir mal zum Stand von Michelin oder Heidenau und, 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 haken, und, da mal nach, und ne? haken da mal wirklich ordentlich nach, weil das möchte ich mal wissen, wie die Jungs da jetzt äh, drumherum kommen wollen. Weil Das ist großer Markt mit den Stollenreifen. Mhm. Genau, Leute. Wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall, was dieses Thema angeht. Ich finde es höchst
0: spannend und total wichtig auch für uns. Ähm, ja, Reisende, Fern- und Nahreisende mit dem Motorrad und mit dem Adventure-Motorrad. Ja. Denn ohne Stolle,
1: äh, ich nicht wolle. Ich,
0: ich, ich nicht dolle, ne? Mein Junge. <lacht> Mann, 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 ey. Und noch nicht mal einen Schluck Whisky getrunken. Wir haben ja. aber mal einen schönen Whisky hier heute. Und zwar... Ja, ich habe dir was äh, mitgebracht. Ja, und zwar hast du mir den mitgebracht aus Polen. Das ist übrigens gleich meine Überleitung. Mhm. Ähm, und der heißt, lies mal vor.
1: Das ist der Baczewski Whisky. Und äh, Baczewski ist eine sehr alteingesessene polnische Familie. Hier steht was mit Rezepturi. Genau, die haben eine, die nennen sich Originalrezeptur, Original Rezeptur, das heißt Vorkriegsrezeptur, das heißt die haben vor dem Krieg, haben die wirklich schon Whisky hergestellt und sind äh, laut eigener Werbeangabe, so ich sag mal, na so, wie? Ähm, mal gucken, ob der auch schmeckt. Mhm. <lacht> hm. Oh, ist aber mhm. das ist aber ein ist feiner. Das ist sehr mild. Der ist für eine sehr milde, Schön angenehm mild, ja. Ja, ja. Die, die haben wirklich eine alte Familienrezeptur wieder ähm, ja, aus, dem, aus dem Archiv geholt und äh, haben gedacht, Mensch, wir können nicht nur Wodka machen und andere Liköre, wir können auch Whisky und ich finde, das Übrigens, äh,
0: nachdem wir jetzt äh, Anfragen hatten, ähm,
1: <lacht> dass wir hier
0: immer schöne ähm, Tropfen tasten, ähm, gibt es jetzt in den Show Notes hier im Podcast, ähm, also wenn ihr auf den Pfeil äh, da unten klickt, da gibt es immer jetzt eine Adresse zu dem Whisky, den wir getrunken haben, im Berghast. Und ja, wir fangen mal an mit diesem wirklich etwas Außergewöhnlichen aus Polen, genau. den ich euch sehr ans Herz lege. Ganz exotisch.
1: Ja, ja bleiben, Polen. Wir doch, bleiben wir in Polen, oder? Bleiben
0: wir in Polen, genau. Wir waren, ja. wir waren in Polen, ne? Kassel ja. bei uns so, ja. aber ja. du bist schon wieder in Polen gewesen.
1: Ja, ich, genau. Hm. Und zwar warst du in Breslau. Warum warst du da? Ja, ich war über Weihnachten, haben wir Familie besucht und äh, ich war erst in Warschau und dann waren wir noch in Breslau und äh, das war wirklich... Ja, das war mal wieder ganz schön und äh, für den Cast von Interesse, ich war bei Holan. Und Holan sitzt in Breslau.
0: Ja. Ähm, ich glaube, einige wissen gar nicht genau, was oder wer Holan ist.
1: Genau, jetzt habe ich aber so ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Weißt du übrigens, woher die, der Name kommt? Heißt er so? Äh, heißt der Tomek? Tomasch Holan? Tomek? Tomasch? Der Tomasz heißt. Tomas. Ja, ja, genau. Tom, nee, der heißt anders mit Nachnamen. Ich weiß nicht mehr. Ja gut, genau, egal. Äh, keine Ahnung, wie die auf Holan gekommen sind. Das werden wir nochmal lösen, aber egal. Ähm, genau, ich war in, ähm, in Breslau, in äh, Niederschlesien, also nie. Ich sag's jetzt nochmal, weil ich äh, in, in unserem Get-in-the-Dream-Bike habe ich von äh, Oberschlesien schwadroniert, was natürlich Quatsch ist. Ähm, und äh, Holan ist wirklich eine ganz kleine Werkstatt, so eine kleine Garage, die haben seit 2001 äh, sind die auf dem Markt. Die haben wirklich sehr lange als Support, äh, beziehungsweise als, als Zulieferer von ähm, Touratec gearbeitet. Die haben nämlich für die äh, elf äh, ein, genau, für die 11100 und 11150 GS haben die Kofferträger hergestellt. Und lange Zeit ging das wirklich auch mal ganz gut. Und dann haben die mal gesagt, Mensch, äh, wir können, glaube ich, auch selber Produkte machen. Und dann haben die wirklich dann dann Zusammenarbeit wieder gecancelt. Und jetzt wird es übrigens spannend, denn... Ähm, ja. Ich kenne Holan, also erstmal durch dich natürlich. Ja. Ähm, du hast mich da schon vor einigen Monaten
0: darauf hingewiesen, aber ich kenne Holan sonst eben auch aus diversen Foreneinträgen, ähm, weil Holan ähm, immer größere Wellen schlägt, ähm, gerade jetzt in, in den letzten Jahren. Denn Holan stellt zuverlässig für wenig Geld ähm, zu einer Qualität, über die, die du uns gleich ein bisschen aufklären wirst, ähm, Kofferträger, Sturzbügel und weitere Dinge her. Ähm, Allerdings in Polen und über eine englisch- oder polnischsprachige Website bestellbar, weswegen viele, glaube ich, zögern. Nicht so genau wissen, hey, wohin überweise ich da mein Geld, ist das alles safe und so. Und mhm. deswegen, glaube ich, ist, werden dir viele dankbar sein, dass
1: du jetzt vielleicht ein paar Infos ähm, raushaust, wie es da vor Ort war. Ja, das ist richtig. Also ähm, die sind wirklich noch, also das, das ganze Unternehmen, das steckt noch so in den Kinderschuhen, hätte ich jetzt eigentlich was gesagt. Sie haben sich teilweise mit den Bestellungen übernommen. Das hat mir der Thomas auch erzählt. Also es, es war ja in vielen Foren immer der Vorwurf äh, laut, Ach Gott, ich habe da jetzt was bestellt und warte da jetzt schon seit drei Monaten und es kommt Na gut, das nichts. kennen wir aus Niedereschach auch. Ja klar, aber ich sag mal so, Niedereschach, da denkt man sich, Mensch, das ist ein weltweites agierendes Unternehmen mit vielen Zweigstellen. Ja, da kann ja nichts passieren, die können ja niemals insolvent gehen. Genau. Nee, also nee, da, da muss man halt so ein bisschen gucken. <lacht> äh, ich bin <lacht> bö böse Sprüche hier von der Seite. <lacht> ja. Zeit, ne? Ich bin der tourtech fan Ja, genau. Nee, ähm, nee ich, ich fand das wirklich sehr sympathisch da bei dem Thomas, weil äh, das war wirklich so eine richtige Handwerkskunst, was da noch... Äh, an den Tag gelegt wurde, im, im, in seiner Werkstatt dort äh, arbeiten insgesamt zehn Leute. Da sind irgendwie drei äh, Leute, die wirklich fürs Aluminium pressen und schweißen zuständig sind. Mhm. Ähm, dann sind wirklich da ein paar Leute, die nur Edelstahlsachen machen. Er hat mir das wirklich gezeigt. Die haben da so große Druckpressen und äh, da werden einfach die Rohlinge so in vorgespannt. Es gibt eine große Drehbank, da werden halt individuelle Teile maßgefertigt. Äh, die arbeiten sehr eng mit einem Betrieb zusammen die wirklich sehr hochwertige Pulverbeschichtungen machen, wie er mir erklärt hat, die da wirklich in so einem feuerfesten Verfahren dann noch gemacht werden. Und äh, es ist nicht nur eine reine Kopie von bestehenden Produkten, also das, was quasi auf dem Markt ist. Nein, also mhm. die überlegen sich tatsächlich inno innovativ äh, eigene Lösungen. Und, äh, ja, jetzt
0: kommt es nämlich. Ähm, ja. Wir sind im Rahmen unseres Projekts Getting the Dream Bike ähm, Wer es noch nicht kennt, ähm, der hat was verpennt. Der hat auf jeden Fall unsere letzten Casts <lacht> und Videos verpennt. Ja. Ähm, wir bauen ja gerade eine Urban GS R9T um zu unserer Bears Adventure Maschine ja. und ähm, waren auf der Suche nach einem für uns passenden Trägersystem. Nachdem wir uns also nach langem Hin und Her dafür entschieden haben, Softbags zu nehmen anstatt ähm, Alubüchsen, ähm, haben wir die passenden Träger gesucht und haben nirgendwo etwas gefunden. Selbst TuraTech, die ja ähm, so langsam, denke ich mal, wieder zuverlässig liefern, haben einfach nichts im Programm, was unserem Zwecke irgendwie genügt. Denn die ganzen anderen üblichen Verdächtigen oder auch ähm, nicht üblichen Verdächtigen, mhm. die bauen alle Träger, die unserer Meinung nach dem nicht unbedingt standhalten, was wir damit vorhaben. Also wenn das Thema ja. richtig auf die Seite knackt, dann ähm, brauchen wir eine Querstrebe, dann brauchen wir eine ordentliche ähm, Verankerung im Rahmen und richtig, so weiter. Richtig. Und das bot nur Roland bisher, und jetzt kommt der Knaller, ähm, wir wollen ja unter anderem den Auspuff hochlegen, wir wollen ähm, den Sozius-Heckrahmen behalten, der Stabilität wegen mhm. und so weiter und so weiter. Wir hatten ganz viele Sonderwünsche. Und daraufhin ähm, hat ähm, der Press ähm, Kontakt mit Roland aufgenommen ja. und ist ja dann auch nach Breslau gefahren. Und ja, die haben jetzt wirklich unseren Träger gemacht.
1: Ja, das war echt äh, phänomenal. Also, ich habe mit dem Thomas vorab im Dezember noch telefoniert gehabt und habe ihm quasi so unsere Wünsche so à la carte präsentiert. Und äh, er meinte: Jungs, das kann ich machen. Äh, sag mir wirklich konkret, was habt ihr vor, was wollt ihr reinpacken und und und. Also, mhm. er wollte wirklich so konkret, wirklich so ein äh, paar ähm, äh, Ideen bzw. unsere Pläne haben. Und ähm, weil er hat im, in seinem Produktassortiment, äh, hat er natürlich, er hat dieses Trägersystem und äh, es, er hat eins, wo seine Koffer quasi drankommen. Also Holan stellt selbst Koffer her und äh, ja, wie gesagt, das hat ja Howie gerade gesagt, äh, wir wollten ja jetzt auf die Taschen um um, um ja umrüsten, weil das Gewichtsargument jetzt wirklich im Vordergrund steht. Und genau. es ist mal eine gute Idee, mal auch was anderes zu probieren.
0: Und dann hatten die ähm, übrigens zufällig noch Sturzbügel. Richtig, genau. Sturzbügel, ja, Und ja. gleicher Qualität da. Mhm. Und dann, meine ich, hast du einfach gesagt, pass auf, geil, wenn du es machst, mach uns einen geilen Komplettpreis. Und Richtig, genau. äh, du kommst nach Breslau, holst die Dinger, machst mhm. noch ein paar Aufnahmen, ähm, und äh, ich sage jetzt den Preis hier nicht, aber ich kann euch sagen, mit den Leuten kann man reden. Und wenn ihr da, glaube ich, ähm, einfach mal anfragt ne, auf Englisch und ja. ein bisschen ähm, ein bisschen ähm, euch euch irgendwie äh, durchfragt was oder oder erzählt, was ihr genau wollt und so weiter, wofür, die sind auf jeden Fall offen. Das kann ich euch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, und der Thomas, äh, der hat mir auch erzählt, ähm, also ne, ich bin halt, wie gesagt, ich habe dann die kleine Werksführung gekriegt. Es war sehr chaotisch da zum Teil, weil die haben da viele Sachen umgeräumt, deswegen äh, lagen da auch viele Klamotten noch rumherum auch im Lager, das war ein bisschen ne, durcheinander, aber er hat, er, hat sich, er hat sich selbst ein bisschen geschämt dafür. Das liegt <lacht> aber hauptsächlich auch daran, dass er jetzt gerade aktuell nach einem anderen Standort für seine Firma sucht, weil, mhm. äh, wie ich auch eingangs gesagt habe, die sind ja noch zwar noch in den Kinderschuhen, aber die haben jetzt wirklich viele Bestellungen und äh, er meinte, er würde noch mehr Leute gerne einstellen, noch mehr wirklich die Produktion wirklich auf einen professionelleren Stand hoch hier. Als es momentan der Fall ist. Und äh, deswegen sah es ein bisschen crazy verrückt aus, aber es war einfach so eine ganz ehrliche Schraubergeschichte, äh, wo wirklich Handwerkskunst an den Tag gezaubert wird. Und äh, er hat mir auch erzählt wenn wirklich Leute Lust haben, da mal vorbeizuschauen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Also er meinte, da waren bereits Abenteuer, so also Induristen, die sind dort extra hergefahren haben gesagt, Mensch, ich fahre da mal hin und gucke mal, äh, ich hole mal meinen Koffer ab, direkt bei ihm. Und das hat gut geklappt, meinte er mal. Also Leute, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Ne? Holan, ähm, große Empfehlung von den Bärs bisher. Ähm, wer das ganz gerne nochmal in Bild und Ton sehen möchte, der schaut sich, der schaut auf unseren YouTube-Channel. Ne? Wir haben jetzt äh, neue Folgen von Getting the Dream Bike und in Kürze erscheint dort unsere Episode, hilf mir mal, vier müsste das sein. Ich glaube, sein. das war die Nummer vier. Ja, ne? genau. Ja, gettings ja, Dreamberg Teil ja. vier. Da geht es ja. um Holan mhm. und da ist der Press vor Ort und zeigt euch mal, wie es da aussieht. Zeigt euch auch ein paar Produkte, denn für einige sind vielleicht auch die Koffer interessant. Und da haben sie wirklich
1: inzwischen professionelle ja, Ansätze die Koffer, oder die Lösungen. Koffer, also also genau nochmal abschließend zu dem Koffer. Also der hat sich wirklich einen sehr 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 interessanten Koffer, ein gutes Koffersystem ausgedacht. Ähm, der wirklich äh, also angefangen von der Klappe. Also die die normalen Koffer, die wir jetzt zum Beispiel von der äh, R1200 äh, BMW äh, Adventure GS kennen, die ist an so einem kleinen kleinen ja sag ich mal so, so einem kleinen Drahtseil befestigt. Dort sind die Scharniere wirklich so, dass die wirklich äh, ja, ich würde sagen, die klappt, die klappt dieser Deckel nicht komplett runter ja. Zweite Sache ist, die hat eine, Doppelwan eine doppelwandige Wange. So. Und zwar der Kofferdeckel mit dem Container darunter ist wirklich so, dass er, wenn er irgendwie einen Schlag auf die Seite kriegt, dann ist irgendwie noch die Gewährleistung da, dass er keine Feuchtigkeit eindringt. Dritter Punkt, was ich auch ziemlich geil fand, unter den Koffer, also am Kofferboden, da können zum Beispiel noch andere Sachen rangeklemmt werden. Er meinte zum Beispiel, gerade für Leute, die ein Kettenfahrzeug fahren, also ne eine KTM oder so, äh, können da die ganzen Schmierstoffe reintun, mhm. irgendwie eine Ersatzkette, irgendwie Sachen, die halt schmutzig werden. Mhm. Und äh, was hat er noch angepriesen? Ach genau, äh, an der Seite äh, sind viele verschiedene Ösen dran. Er meinte, da kann man zum Beispiel das Zelt dran spannen und, und, und. Also es mhm. ist wirklich, der Koffer ist ziemlich intelligent gut durchdacht. Das ist auch der Premium-Koffer von denen.
0: Naja ja Große ja.
1: Empfehlung. So, ja, genau. ähm Pegaso Reisen. Jo, Claudio. Claudio und Sonja. Richtig. Ja, eine große Ehre war das für mich, die interviewen zu dürfen. Ja. Denn, ja. Ähm, ich war leider nicht dabei. Ich, ich find's leider, äh, ich find's schade, aber ich hoffe vielleicht, wenn ja. wir das Vice Versa. Äh, wir,
0: wir, Interview machen. Wollte ich ja sagen. Und, und und wir werden ähm, wir werden sie ja vielleicht treffen, denn die beiden haben uns ganz herzlich eingeladen zu sich zum hundertsten Jubiläum. Juhu. Mehr Infos dazu hört ihr gleich im Interview. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, dass ich diesen Podcast schon lange höre. Und ähm, wir zum Beispiel ähm, als Anekdote, als wir ähm, das Bike, äh, also die die Urban vor ein paar Wochen aus Bayern geholt haben. Da haben wir auch ganz viel Pegasus-Podcast ja, gehört. Ja. Und ähm, es ist ein ganz toller Podcast. Er hat uns auch ein bisschen auf die Idee gebracht, diesen Podcast hier zu machen. Ja,
1: man kann schon sagen, das war eine Inspiration. Ne? Auf jeden ich Fall. War, ja. Und
0: ähm, ich sehe die äh, so ein bisschen, wie gesagt, als äh, die zumindest deutsche Mutter aller
1: Abenteuerreisen-Motorrad-Podcast. Ja, definitiv. Also wenn man überlegt, wenn die schon alles vor Mikrofon gekriegt haben.
0: Absolut. Die ganzen Größen hatten sie aus der
1: Szene, ähm,
0: ne? Ted Simons hatten sie, Erik Peters. Ja, Daniel Rins. Ja, also, der, der inzwischen ja auch dazugehört, würde ja, ich auch definitiv, sagen. definitiv. Und, 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 und. Alles hört ihr jetzt im Interview, auch wie es zum Podcast kam und was es überhaupt damit auf sich hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und hören uns danach nochmal kurz. Ja, ich habe jetzt hier zugeschaltet den Claudio und die Sonja und ähm, das ist für mich erstmal äh, ein bisschen merkwürdig und äh, witzig, denn ich kenne die beiden schon ganz, ganz lange, sie mich aber nicht, weil ich nämlich ihren wunderbaren Podcast Pegaso Reisen schon seit ein paar Jahren verfolge und gerne auf dem Sofa höre, auf langen Autofahrten, vor dem Einschlafen, wie auch immer. Ich äh, sage erstmal ganz herzliches Hallo in den Pott. Ja, hallo Malte, grüß dich.
2: Hallo. Schönen
0: Gruß in den Norden. Ja, und nochmal ähm, ganz herzlichen Gruß zurück. Ähm, ich steige mal ganz gerne ein mit mit
3: so einer Art Standardfrage und zwar, was war eigentlich euer erstes Motorrad? <lacht> mein erstes Motorrad war eine Aprilia Pega so und ich meine, war das nicht auch dein erstes Motorrad? Irgendwie, irgendwo hatte ich von euch jemanden mal gehört, der auch eine dieses italienische Motorrad hatte.
0: Ja, tatsächlich. Das war zwar nicht mein ja. erstes,
3: aber... Genau, weil deswegen heißt unser Podcast halt auch Pegaso Reise. Das kommt noch daher. Das Motorrad gibt's nicht mehr, aber der, der Name ist geblieben. Und wie ist das bei dir, Sonja?
2: Ähm, naja, bei mir war das eine Simson. <lacht> weil ich habe ja... Ähm S51 ne? oder wie heißt die? Genau. Ich kann mir immer so diese Zahlen und äh, Buchstabenkürzel nicht so merken. Es also ist ja <lacht> ist ja so, ich habe ja ähm, meinen Führerschein erst vor drei Jahren gemacht und habe dann zum Turnieren habe ich mir dann so eine kleine Simson, Simson geholt, weil die darf man ja ohne Führerschein fahren und ähm, damit habe ich dann meine ersten Fahrversuche dann gemacht. Wenn ich nicht geschraubt habe. <lacht> das
0: ist ja wie so eine Schwalbe ohne Verkleidung, oder? Richtig, genau. Also mit der ja, so, ja, das, also es, es war nicht mein erstes Motorrad, aber es war so meine erste richtige naja, Reisemaschine. Und ähm, ich war auch wirklich damals schwer verliebt in in dieses Motorrad und habe des schweren Herzens dann abgegeben, weil ich so viele technische Defekte hatte. Aber wie ist das mit deiner
3: passiert? Ähm, bei mir war es so, ähm, dass meine erste Pegaso, mit der haben wir damals gemeinsam eine Reise durch Brasilien gemacht und konnten das Motorrad, es war relativ problemlos, durch den Zoll ins Land reinbringen, aber wir konnten es am Ende nicht mehr rausbringen. Wir mussten es also vor Ort verkaufen und die erste Aprilia Pegaso ist in Brasilien geblieben. Wow. Auf
2: einer Orangenfarm, muss man sagen. Und zwar von, ähm, wie heißt nochmal dieser Saftproduzent, so ein ganz bekannter äh, Name.
0: Hm? Äh, Valensina?
2: Ähm, nee, Eckes.
0: Halt Eckes, genau.
2: Genau, und äh, die hatten irgendwie über so ein paar äh, Kontakte gesagt, ja, wir hätten gern auf, unserem, auf unserer Farm ein Motorrad und ähm, ja. ja, da ist das dann genau. Naja, genannt.
3: also eine, eine schöne zweite, Ruhestätte. Hm. Jo. <lacht> da wird sie vielleicht noch bis heute gefahren, wer weiß. Und die zweite Aprilia Pegaso, die ich mir dann äh, hier gekauft habe, äh, mit der haben wir dann auch eine... Reise durchs Baltikum gemacht und ähm, da hat die schon auf der Fahrt gezickt und Probleme gemacht. Die hatte irgendein ein Elektroproblem, das wir nie richtig in den Griff bekommen haben und nach vielen Schraubereien und unendlich vielen Versuchen, wo sie dann mal irgendwie gelaufen ist, ähm, haben wir dann äh, die, die Lust und Laune äh, verloren und äh, irgendwann habe ich sie dann verkauft und das war dann erstmal äh, das Ende mit Aprilia Pega so. Ja, bei mir war das Zylinderkopfdichtung
0: ja. damals, ja. Äh und, und dann habe ich das auch gelassen und dann bin umgestiegen.
2: So. Ja, die Sache ist nur immer die mit den äh, Ersatzteilen. War das bei dir nicht das Problem? Also das, das ähm, also Claudio hat immer ganz lange auf äh, Ersatzteile aus äh, Italien gewartet und
0: Ja, 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 also ah. ich, ich kenne das ja, natürlich und als das damals passiert ist, da habe ich ähm, sofort gegoogelt, bin wahrscheinlich auf Foreneinträge gestoßen von dir, Claudio, oder so. Ähm, und habe dann auch ziemlich schnell erfahren, dass das äh, super schwer ist, schnell Anteile zu kommen. Hm. Und ja, letztlich habe ich mir dann äh, Motorrad ausgeliehen, ausleihen müssen für die Tour. Also meine erste richtige Frage an euch wäre erstmal Pegaso, Pegaso Reisen. Was ist das überhaupt?
3: Ja, Pegaso Reise war ursprünglich ein ganz normaler Reiseblock, auf mhm. dem wir von unseren Reisen, unseren Motorradreisen, geblockt, berichtet haben, Fotos hochgeladen haben. Und dann sind wir 2011 auf das Medium Podcast gestoßen, mhm. haben selber viele Podcasts gehört, aber festgestellt, es gibt eigentlich keinen über unser Hobby Motorradreisen. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir halt selber so einen Podcast starten. Und seit 2011 gibt es eben halt den Pegaso-Reise-Podcast. Das ist eine ja, Sendung im Netz, die wir ungefähr einmal pro Monat, mal mehr oder weniger regelmäßig aufnehmen. Mhm. Das ist ein Interview-Podcast und wir sprechen in dieser Sendung immer mit Motorradreisenden. Manchmal erzählen wir auch von unseren eigenen Reisen. Mittlerweile machen wir das so, dass wenn wir unterwegs sind, auch ein Mikrofon äh, mitnehmen und äh, also auch von unterwegs podcasten. Und ansonsten haben wir schon 96 äh, ja. Sendungen aufgenommen mit ganz vielen Leuten, die von ihren Abenteuern und Motorradreisen erzählen. Also es gibt ja inzwischen viele
0: Motorradreise- und Abenteuer-Vlogs, also Videoblogs oder auch die äh, bekannten herkömmlichen Blogs, die mit geschriebenem Wort, aber praktisch, vor allem deutschsprachig, kaum oder fast gar keine ähm, deutschen Podcasts. Wie kamt ihr auf dieses medium Podcast?
2: Ja, also das war wirklich die Geschichte, dass wir beide unheimlich gerne ähm, hören, das Medium hören. Das äh, spielt für uns beide eine wichtige Rolle. Also ich bin total begeisterte Drei-Fragezeichen-Hörerin gewesen <lacht> und, äh, ja, und jetzt ich, ich auch immer ja. noch und höre gerne Hörspiele und Hörbücher und äh, Claudio. Auch. Und ähm, ja, einfach weil uns dieses Medium sehr vertraut ist, ähm, dadurch sind wir auf, der, auf die podcast äh, passt. Aber nochmal. Dadurch sind wir auf die Podcast-Szene dann gestoßen. Ja. Ich glaube, das warst du, war er. Ne? Das war zu einer Zeit, als das noch nicht so verbreitet war, Claudio. Oder? Ja,
3: 2011. Ähm, da gab es viele Podcasts zum Thema Technik und viele mhm. Podcasts zum Thema Fotografie. Ich habe mich gerade angefangen, mit Fotografie zu beschäftigen, bin auf diverse Fotopodcasts äh, gestoßen und ja, dann äh, habe ich diese Welt so für mich entdeckt. Und es ist, mhm. was du eben halt am Anfang beschrieben hast: dieses, man kann eben halt mhm. auf, äh, weiteren Reisen oder bei irgendwelchen Tätigkeiten auf dem Sofa, wenn man nichts zu tun hat mhm. oder, weiß ich nicht, die Spülmaschine ausräumt. Ja, ja. Also den Kopf frei hat, kann man halt richtig viel und, und intensiv <lacht> ähm, etwas hören und dadurch viel tiefer in irgendwelche Geschichten eintauchen, mhm. als man das äh, sonst könnte, wenn man sich nur zum Beispiel ein kurzes Video ansieht. Also Vlogs sind ja in der Regel nicht so lang mhm. und äh, man, man will sich ja auch nicht irgendwie ein halbstündiges oder ein einstündiges Video ansehen, wo man nur, wo nur jemand erzählt. Also wenn, dann muss da schon richtig sein. Und so einen langen Text erstmal zu schreiben ist viel Arbeit und ihn dann auch noch mal intensiv zu lesen. Beim Lesen kannst du ja. halt auch nichts anderes machen. Und da ist eben halt dieses Medium Radio oder Podcast eben halt sehr, sehr gut, weil da kann man richtig lange erzählen und man kann dem auch gut zuhören. Jedenfalls höre ich gerne mhm. Gespräche und, und lerne dadurch oder kann auch tiefer in irgendwelche Themen einsteigen, als ich mich sonst damit beschäftigen würde. Und da ist eben halt auch für Motorradreisen für lange Ausführliche Reisegeschichten, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Medium. Und man hat auch immer dieses Kopfkino dabei, das finde ich so toll, also ähnlich wie beim
0: Buch, dass man äh, sich natürlich das auch alles irgendwie immer vorstellt. Ähm, wenn ich euren Podcast höre, dann äh, stelle ich mir immer vor, wie die Leute wohl aussehen mögen und ähm, ja, wie sieht die Vespa aus, mit der da äh, die ganze Panamerikaner fährt und, und so weiter. Und dann bin ich immer schon ganz neugierig, gehe dann noch dabei oder spätestens kurz danach ähm, auf eure Seite oder oder Google die, Person entsprechend und schaue mir das erstmal alles an, weil ich einfach äh, auch gespannt bin.
2: Ja, das stimmt. Und es hat ja noch den Vorteil, ähm, also bei mir hat sich das auch gewandelt, dass ich abends ähm, zum Einschlafen eben nicht mehr ein Buch lese, sondern eben <lacht> dann was mhm. höre, einen Podcast. Mhm. Und ähm, ich finde den Vorteil, man kann liegen, man kann sich entspannen, man muss nicht das Buch halten und hat mhm. nach fünf Minuten dann irgendwie einen verspannten Nacken. <lacht> also es ist auch bequem manchmal. Ja, bequemer. Äh,
0: und, und man kann die Augen zu so ne? Ja, Genau. Oder so, so ein bisschen wegdriften eben. Ne? Ich meine, euer Slogan ist ja auch Expedition mit den Ohren. Und ja, genau so ist es ja auch. Für wen macht ihr den Podcast denn?
3: Also wer ist so eure Zielgruppe? Das sind, glaube ich, in erster Linie tatsächlich äh, selber Motorradfahrer. Also Leute, die selber ähm, Touren machen, kleinere oder größere. Und die sich da manchmal Inspiration abholen. Ähm, Viele geben uns auch manchmal Tipps, wem man noch alles fragen könnte. Also es ist schon so etwas von der Szene für die Szene. Also viele hören diesen Podcast. Es gab schon welche, die erzählt haben, dass sie durch uns überhaupt ah. auf, dadurch motiviert worden sind, selbst das zu Das ist bereisen. natürlich ein schönes Kompliment. Das ist natürlich super. Aber es gibt auch einige, die selber, glaube ich, gar nicht Motorrad fahren, sondern einfach nur die Geschichten interessant finden.
2: Ja, und das ist ja so die Geschichte, ne? ihr habt ja jetzt auch euren Podcast gestartet, ja, ähm, dass man ja, ja sowas aufnimmt. Und dann ins Netz stellt und dann nicht so ähm, so die ganz direkte, unmittelbare Rückmeldung hat, wie wenn jemand auf der Bühne steht und das Publikum ist dabei. Und ich in, äh, mir fehlt oft so die Vorstellung, wenn mich jemand darauf anspricht, dann bin ich immer so ganz erstaunt und denke so, hört, hört das überhaupt jemand? Weil, weil mhm. das so total abstrakt für mich ist. Mhm. Weil man nimmt das in seinem Kämmerlein so auf und dann, ja...
3: Ja, laut Statistik haben wir weit über 1000 Hörer, also regelmäßige Hörer. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Es gibt Sendungen, wenn wir mit Leuten sprechen, die eher berühmt sind, wer sich nicht, Michael Martin oder Erik Peters. Ja, ja. Dann gibt es dann richtig viele Sendungen. Dann gibt es natürlich ein paar, die nicht so viel gehört werden. Aber es gibt hm. so eine gewisse Regelmäßigkeit. So Und es ist eigentlich in den letzten Folgen nicht mehr unter 1200 ähm, Hörer äh, gefallen. Das heißt, das ist sozusagen unsere Stammhörerschaft. Ja. Aber an Feedback äh, bekommen wir total wenig. So Und das heißt so... Wenn überhaupt mal ein Kommentar auf unserem Blog irgendwo erscheint oder vielleicht mal ein zwei Daumen hoch auf Facebook, dann ist das schon, dann ist das schon etwas. Aber das ist wirklich so eine Sache, die erstmal, wo es nicht so direkt eine Rückmeldung gibt. Die meiste Rückmeldung bekommen wir dann tatsächlich, wenn wir auf irgendwelchen Motorradreise Treffen sind und uns dann die Menschen persönlich ansprechen. Das ist eigentlich auch natürlich auch das Schönste, wenn man so direkt jemanden in die Augen gucken kann und der dann sagt irgendwie, ich höre euch, ich kenne eure Stimmen. Das ist natürlich toll, wenn man so eine sehr direkte Rückmeldung bekommt. Also, ihr habt ja äh, im Laufe der Jahre wirklich das, das Who is Who der äh,
0: Motorradreise Abenteuerszene vors Mikro bekommen. Ich erinnere mich an, an Ted Simons, an äh, Erik Peters, Daniel Rins, der inzwischen ja relativ bekannt ist, Michael Martin. Wie kriegt ihr das hin, diese Personen, die sowieso äh, immer unterwegs sind und recht selten da sind, dann vor euer Mikrofon zu bekommen und, und, und die interviewen zu dürfen.
2: Also, das, das, die Sache war, als wir damit angefangen haben, mit diesem Podcast 2011, da dachten wir so, ja, das sind so ein paar Leute, die würden wir gern interviewen. Ja, und dann, was machen wir denn dann? Nach 15 oder 20 Podcasts haben wir ja dann gar nichts mehr zu tun. <lacht> und irgendwie ähm, ist das so, je mehr wir selber auch ähm, Kontakt gefunden haben zu den Menschen aus dieser Motorradreiseszene, desto mehr haben wir dann, hat sich dann auch äh, das so ergeben. Ähm, also am Anfang, als Claudio wieder seinen Motorradführerschein entdeckt hat, das war, glaube ich, 2009 oder 2008, da hatten wir, das war so völlig isoliert. Da ist Claudio als Fahrer und ich als Sozia dabei gewesen und wir sind erstmal so zwei Jahre, glaube ich, ja, also nur... Wir gefahren und hatten überhaupt keinen Kontakt zu anderen Motorradfahrern. Und ich glaube, nach der, ach, für die Brasilienreise 2009 und 10, haben wir uns mal auf so einem Treffen informiert, ähm, auf einem Reisetreffen und haben da Leute äh, getroffen. Und das war, glaube ich, so der Start, dass wir so Kontakt gekriegt haben zu Menschen aus diesem mm, Bereich. Mm. Und oft ist es so, dass wir die äh, auf Treffen ansprechen. Manche ähm, schreiben wir aber auch so an ne, und fragen, ob die nicht Lust hätten ein mhm. Interview mit uns zu machen und manchmal werden wir eben auch wird uns jemand weitervermittelt oder ähm, ja oder manchmal sprechen wir uns sogar Menschen an und fragen ob wir nicht Interesse hätten ein Interview zu machen Wobei. also es, ja
3: ja meistens sprechen wir aber die Menschen an ja, in der weil Regel, wir dann irgendwie auch schon so ein Gefühl haben wer ist interessant wer kann gut sprechen wer hat spannende Geschichten zu erzählen ähm, und es ist tatsächlich so, ich glaube, unser zweites Interview war ja schon mit dem Erik Peters, der damals noch nicht ganz so berühmt war, ähm, aber auch mit Michael Martin. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich würde gerne ein Interview machen, ja. äh, wenn du sowieso irgendwo bist und auftrittst. Und die haben immer gesagt, ja klar, komm vorbei. Und dann bin ich vorher hingekommen, habe gesagt, hast du Zeit? Und dann haben wir uns hingesetzt und das ja, Interview das gemacht. Also es ist super einfach. Also wenn zum Beispiel Michael Martin hier nach Bremen kommt, ähm,
0: dann macht er einen Vortrag in der Glocke, das ist hier eine, eine große Veranstaltungshalle, ähm, die macht er mal eben voll, ja. die ist ausverkauft. Ja, ja, ja. ja.
3: ja also, und die Motorradreiseszene ist halt auch nicht so groß und ja. Michael Martin, der sicherlich der, der größte Star ist, in Anführungsstrichen, ähm, mhm. Ist halt auch noch äh, ein Mensch, der davon lebt, dass, mhm. dass andere Menschen über ihn sprechen. Mhm. Und äh, eigentlich sind alle dankbar darüber, äh, über jede Möglichkeit ähm, von sich und von seinen Reisen zu erzählen. Ja, ähm, also, ne genauso haben wir das erlebt. Also, es wurde noch nie eine, eine Interviewanfrage äh, abgelehnt. Mhm. und auch Ted Simon, den haben wir natürlich auf so einem Treffen getroffen ähm, und haben dann gefragt, können wir ein Interview mit ja. dir machen? Ja klar, wo sollen wir uns treffen? Ach, da und da, wo ist die Akustik gut oder ja jetzt nicht, aber in einer Stunde habe ich Zeit und dann macht man das einfach. Es ist wirklich sehr sehr äh, einfach und unkompliziert. Also
0: ja. hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ja äh, höchst sympathisch auch ja. irgendwo. Ne? Ähm, es gibt dieses Event, dieses Lagerfeuer-Event von euch. <lacht> ähm, was ist das und gibt's das eigentlich noch?
2: Ja, absolut. Wir hatten gestern unser äh, Lagerfeuer-Event, das letzte für dieses Jahr. Also Lagerfeuer ist eine Veranstaltung, die wir in Duisburg machen, in einer Kneipe. Und zwar ist es so, dass wir sechsmal im Jahr in der Wintersaison ähm, Vorträge zeigen, also dass wir halt Gäste haben, Motorradreisende, ähm, ja, die dann an einem Abend äh, am Lagerfeuer, so nennen wir die Veranstaltung, ihre Geschichte erzählen, ihren Dia-Vortrag halten, uns mitnehmen halt auf ihre Reise. Und ähm, wir machen das, wie gesagt, ähm, in den Wintermonaten, äh, Oktober, November, Dezember und Januar, Februar, März. Weil das ist so die Zeit, in der die Leute eben nicht ja, reisen, bis auf so ein paar verrückte Winterreisende. Ähm, und äh, in den Sommermonaten sind dann die Leute selber unterwegs. Ähm, ja, und das ist das Lagerfeuer.
3: Genau, es ist mittlerweile so ein richtiger Szenetreff und wir machen das jetzt auch schon seit ein paar Jahren und wir machen das zusammen mit Freunden, das ist also ein kleines Team die diese Veranstaltung machen und wir haben mittlerweile fast jede Veranstaltung immer doppelt ausverkauft, also das Wahnsinn. da passen halt nur gerade mal so 85 Menschen in den Raum und wenn wir schon frühzeitig merken, dass die Reservierungen alle schon raus sind, dann bieten wir noch eine zweite Vorstellung am selben Tag an das ist zwar immer sehr anstrengend, weil wir treffen uns dann morgens um 11 Uhr mit Aufbauen des Saales und Technik und äh, Zip und Zapp. Bis dann äh, die erste Vorstellung um 16 Uhr, ist die zweite um 19.30 Uhr und meistens treffen uns dann abends um 11 Uhr noch äh, danach und essen noch was und trinken noch was. Äh, ist immer eine sehr lange Geschichte, aber es macht total Spaß, weil man trifft viele nette Menschen. Wir hatten sehr, sehr spannende Vortragende dort, viele, mit denen wir dann auch Interviews gemacht haben und es macht riesig Spaß.
0: Und wenn ich da jetzt ein paar von den wenigen Karten haben möchte, wo bekomme ich die her? Wo bekomme ich Infos dazu?
3: Ja, also die Infos stehen auf der Homepage larafeuer-duisburg.de und reservieren kann man Karten beim Heinz und den erreicht man unter... Karten at duisburgde Also man kann die nicht vorher kaufen, aber man reserviert die, indem man vorher da dem Heinz eine E-Mail e schreibt und sagt hier, ich bin der Malte, ich möchte eine Karte für den und den Vortrag um 19:30 Uhr und dann gibt er meistens nur eine äh, Rückantwort und sagt hier, ne, ist okay, zwei Plätze sind reserviert ähm, oder eben halt, es ne, ist schon alles voll, aber es gibt vielleicht noch eine 16 Uhr Vorstellung und da sind noch Karten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut so auf diese Art und Weise. Also mich habt ihr jetzt auf jeden Fall für die Veranstaltung
0: gewonnen. Also wenn ich irgendwie in der Nähe bin, dann sehr sehr gerne tue ich mir das an.
2: Ja, macht das. Wir haben auch ein Gästezimmer, weil <lacht> von Bremen ist er jetzt nicht so um die Ecke, aber sei herzlich eingeladen.
3: Genau, aber rechtzeitig Karten reservieren, nicht, dass du vor
0: verschlossener Tür stehst. Alles klar, dann melde ich mich sehr sehr gern und, und bin wie gesagt, also meine Begeisterung habt ihr auf jeden Fall mehr als geweckt. Ähm, was mich persönlich noch sehr interessieren würde ist, also ihr, ihr wisst ja, äh, dass wir schon lange Filme machen, aber mit dem Podcast ja noch gar nicht so lange dabei sind, ähm, ihr macht ja auch Podcasts von unterwegs und ähm, mich würde vor allem interessieren, wir haben immer so viel Equipment dabei, Kamera, Drohne, ich weiß nicht was alles, ähm, was habt ihr dabei, wie, wie macht ihr das technisch?
3: Ja, also wir haben unser Mikrofon dabei, mit dem wir jetzt auch hier aufnehmen. Das ist ein Zoom H3N, ne, H2N. Und das ist also ein relativ kleines, kompaktes Teil, was aber von der Qualität her wirklich gut ist. Also für unsere Zwecke völlig ausreichend. Also wir brauchen da auch nicht mehr als dieses Mikrofon. Und damit können wir eben halt unterwegs aufnehmen. Also wir hatten damals zum Beispiel auf unserer Sumatra-Reise extra noch eine Verbindung geschaffen, dass wir unsere Funkanlage in den Helmen mit dem Mikrofon verbunden haben, dass wir sozusagen auch unterwegs unsere Gespräche aufnehmen konnten. Okay, wow. Wir versuchen so viel wie möglich auch an O-Tönen festzuhalten. Das heißt, wenn irgendwas mhm. passiert, wir an den Straßenrand fahren, das Mikrofon auspacken und dann äh, reinsprechen oder eben halt aufnehmen, was es da gerade zu hören gibt. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man auch manchmal was erzählen und nacherzählen und das kann man dann abends im Zelt machen, ja. ähm, dass man sozusagen noch so ein bisschen was äh, berichtet oder so die, die Klammer schließt. Das kann man dann sozusagen an einem Stück direkt durchaufnehmen oder bei einigen äh, größeren Reisen haben wir dann auch den Aufwand betrieben, dass ganz viel Material gesammelt haben und dann erst später das alles mhm. nochmal gehört, gesichtet haben, sortiert haben und daraus dann wirklich so eine Art Feature zusammengebastelt haben. Das haben wir, glaube ich, äh, für die Namibia-Reise ja, gemacht ja. und auf jeden Fall für unsere äh, Indonesien-Sumatra-Reise. Mhm. Das war richtig aufwendig. Ähm, aber ist dann natürlich wirklich so ein, ein Hörfeature einer Motorradreise. Also ihr habt jetzt ja fast 100 Podcasts produziert. Mhm. Ähm
0: wie soll es weitergehen? Also ist das jetzt Ende der Reise oder kommt da jetzt was ganz Großes?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm Gibt es ein Special zum 100.? Ah, wir ja. sind
3: da
2: in der Planung. Obwohl, ich ich
3: glaube, wir, wir können das jetzt ja, schon doch, verraten. Stimmt, Hier, jetzt mal exklusiv bei Bears on Tour. Oha. Unser Plan für die 100. <lacht> Pegaso-Reise-Podcast-Folge. Wir haben gestern mit unseren Kumpels gesprochen vom Lagerfeuer Duisburg. Denn wir ja. werden dort in Duisburg im Café Steinbruch unsere 100. Folge aufnehmen. Nehmen. Nämlich äh, im März, jetzt habe ich den Termin gerade nicht im Kopf, ich glaube 17. März ist das.
2: Warte mal, ähm, warte mal, ich, ich gehe mal eben und gucke.
3: Okay, Sonja, Sonja holt mal eben den Kalender okay. und guckt. Okay. Also was wir vorhaben ist, eine Live-Sendung aufzunehmen vor Publikum, ähm, weil normalerweise machen wir das ja irgendwo hier im Wohnzimmer oder mhm. da, wo wir uns mhm. gerade mit den Menschen treffen. Aber ich glaube mittlerweile haben wir doch so ein paar, äh, so viele Hörer, die äh, vielleicht auch Spaß hätten, das mal live zu sehen. Mhm. Und äh, das kombinieren wir damit, dass im März sowieso Motorradreisende äh, bei uns zu Gast sind. Nämlich am 17. März sind die Künstler von der Künstlergruppe Leaving Home Funktion mhm. äh, in Duisburg. Die haben eine Reise einmal von äh, Halle in Deutschland bis nach New York, allerdings äh, ostwärts, also einmal durch Sibirien hindurch äh, gemacht und auf Ural Gespannen, also eine völlig abgefahrene Geschichte von ganz wilden Leuten. Und mit denen werden wir einen Podcast live auf der Bühne aufnehmen. Das heißt, die sitzen dann, wir sitzen dann zusammen und unterhalten uns über ihre Reise und das, was es bedeutet, Kunst und Reisen miteinander zu verbinden. Das wird am ja, 17. März 2018 im Larafeuer Duisburg sein, um 17 Uhr. Also
0: spätestens dann, denke ich, habe ich den, den besten Grund, mal nach Duisburg zu kommen, zu euch.
2: Ja, mach das. Ähm,
0: <lacht> ja, dann könnten ja. wir uns nicht nur persönlich mal treffen. Ne? Wir hatten ein, ein tolles Event und ähm, ja, ich kann ja gerne, würde ich noch ein, zwei von meinen Jungs hier mitbringen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, und du bist herzlich willkommen.
2: Ja, und zu deiner Frage, ob es weitergeht. Also vor einem Jahr ungefähr haben wir uns so ein kleines, äh, heruntergekommenes Häuschen in Essen gekauft. Also heruntergekommen heißt mit unheimlich viel Arbeit. Und ähm, da war uns klar, mh, ja, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal die nächste Zeit renovieren in erster Linie. Und Claudio hatte dann den Vorschlag gemacht, ja, dann setzen wir jetzt in um, ja unseren Podcast aus, also über das Motorradreisen, den Pegasus podcast und machen dann in der Zeit einen Podcast über diese Hausrenovierung der Alimentenhaus-Podcast und das haben wir jetzt auch wirklich gemacht und hatten eine Pause von einem oh, ja, Jahr. halben Jahr, Ach, genau, ein Jahr. eine Sendepause von Pegaso-Reise oder Pegaso-Podcast und ich war, ich war ich weiß noch, im letzten Jahr war ich total irgendwie geschockt, weil ich dachte, nee, das ist jetzt das Ende und wir, das schleicht jetzt so aus und wir werden das nie wieder machen und... Ähm, ja, und irgendwie haben wir jetzt doch wieder den Faden gefunden. und Genau, im
3: September sind wir wieder eingestiegen ähm, und haben wieder festgestellt, es macht total Spaß, diesen Podcast weiterzuführen. Es macht total Spaß, mit Reisenden über ihre Abenteuer zu er, äh, erzählen. Also von daher wird der Podcast noch einige Zeit weitergehen. Also im Prinzip so lange, wie wir noch Lust dazu haben.
2: Ich habe nur immer jetzt so das Problem, ich muss bei der Ansage jetzt mal aufpassen, ob ich sage, ja hallo, das ist der Limetten, äh, der Pegasus, <lacht> ich da nicht ja. durcheinander komme.
0: <lacht> also tatsächlich habe ich da auch schon mal ähm, reingehört in euren Podcast, der, der hat mir auch äh, echt gut gefallen. Ähm, allerdings Pegasus-Reisen, jetzt 96 Folgen, das ist richtig viel. Ähm, mich würde total interessieren, gibt es denn bei diesen vielen Episoden so eine, für für euch ähm, wo ihr sagt ey das das war für mich ganz besonders das hat mich irgendwie bewegt oder das das stach irgendwie schon raus aus den ganzen Folgen oder oder kann man das so gar nicht sagen
2: doch also also ich weiß noch, dass ich am Anfang beeindruckt war von dem Podcast, den wir gemacht haben mit. Jetzt ist nur die. Jetzt ist das peinliche nur, dass ich immer seinen Namen vergesse. Der super polnische nette Berliner Motorradreisende, der in der Mongolei. Auch der Konrad. Auch, Konrad Armandi. Also das ein total netter Typ. Der wo wann war das denn jetzt? Das also
3: war noch ziemlich früh am Anfang. Ja, ja, weiß ich
2: nicht, 2012 oder so. Der war unterwegs in der Mongolei ähm, und äh, ist da äh, hat sich da ein Pferd gekauft oder zwei Pferde <lacht> und ist, also ein Reitpferd und ein Transportpferd und ähm, ist damit äh, durch die Mongolei geritten und... Ähm, dann ist er irgendwie auf einen Motorradreisenden getroffen, der in der Mongolei beschlossen hat, ich glaube ein Brite, ich kann nicht mehr zurück. Der hatte nämlich vorher einen Motorradunfall, irgendwie ein, zwei Jahre vorher, einen ziemlich heftigen und wollte dann irgendwie noch eine große Reise machen und hat dann gemerkt, das ist zu viel für mich. Und dann hat der Konrad in so einer Schnapslaune gesagt, weißt du was, ich fahre dein Motorrad zurück aus der Mongolei nach England. Ja, und ähm, wie der das erzählt und ähm, wie der uns in diesem Interview mitgenommen hat, ich hatte wirklich ge das gedacht, ich kenne den jetzt schon seit Jahren. Der konnte das so rüberbringen, äh, ein Fremder, ne, den man gar nicht kennt. Man hat den gerade erst kennengelernt per Skype oder per eine Aufnahme. Und dann, also da fand ich einfach... Das Irre, wie, wie mh, vertraut ein jemand sein kann, den man eigentlich gar nicht kennt.
0: Und das, das Tolle ist ja, ähm, diese ganzen Folgen, die sind bei euch ja auch noch ähm, online. Also man kann sie sich jetzt jederzeit auch die ganz alten Folgen auf seinen Podcast-Catcher laden oder direkt über
3: den Browser anhören. Genau, es sind viele Stunden, die man da durchhören kann. Ähm, also ich würde sagen... Ähm die, die für mich äh, interessantesten Aufnahmen haben wir gemacht, als wir selber auf Reisen waren. Weil ne, das eine ist, über Reisen zu sprechen und sich eine Geschichte anzuhören. Das andere ist natürlich, das selber mitzuerleben. Ähm, und die Sumatra-Reise, das waren die Podcasts, da haben wir ja gleich, ich glaube, sechs Folgen gleich aufgenommen. ja, ja, das, ja, ja genau. das, das war, glaube ich, das, was äh, mich am meisten im wahrsten Sinne des Wortes bewegt ja, ja. hat. Ja, ja das, äh, ja, das war echt viele, viele Stunden Arbeit, das so zusammenzuschneiden. Da ist natürlich ein Interview viel leichter aufgenommen. Ähm, aber gut, hin und wieder würde ich mir diese Arbeit machen, ähm, aber nicht regelmäßig.
2: Ja, das muss man nämlich dazu sagen, ähm, ja. Asche auf mein Haupt, dass äh, Claudio... Äh, diese Arbeit macht, diese ganze Nachlese, das ja. Bearbeiten, das äh, Schneiden, das ähm, ja Hochladen. Ne? Ich mhm. weiß nicht, wie ist das bei euch? Machst du das da? oder?
0: Ja, also tatsächlich, und ich, ich kann dich da auch mal ein bisschen schützen Schutz nehmen, ich finde das auch gar nicht schlimm, denn das ist manchmal meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, wenn ähm, das so einer in die Hand nimmt, ähm, und das von vorne bis hinten quasi immer begleitet ne, und sich da auch ein bisschen reinfuchst. Also bei uns ist es auch so, ähm, dass wir das ein bisschen aufgeteilt haben unterwegs, auch wer schreibt jetzt den Blog, wer wer hat welche Kamera, ähm, wer macht welche Aufnahmen, wann und natürlich, wer macht den Podcast und ähm, das mache ich jetzt im Moment.
2: Ja, ja so ein bisschen äh, ist das auch so, dass äh, Claudio da, glaube ich, so einen ähm, genetischen Vorteil hat. <lacht> weil sein Vater als Journalist gearbeitet hat okay. bei der Deutschen Welle.
3: Genau, mein, mein Vater war Rundfunkjournalist. Und das hat mich als Kind so fasziniert, dass es wahrscheinlich jetzt so als, als Podcaster zurückkehrt. Ja, und ich meine,
0: was zählt, das ist ja die Leidenschaft. Und als ich dann, also was ihr gerade erzählt habt, habe ich ein bisschen überlegt. Zuletzt war das ein Podcast, den ich von euch gehört habe, ähm, aus dem Archiv, da ging es um die Seidenstraße ah, und ja, genau. ähm, da erinnere ich mich dran, äh, wie die erzählt haben, dass sie da ähm, festgehalten wurden und das, ja, das, das fand ich schon echt eine ne krasse Geschichte, also wenn man sich das selber mal vorstellt, dass einem das selber passieren könnte, ähm, ich finde es aber auch ähm, toll, von Weltreisenden zu hören. Zum Beispiel, als ihr aus dem Buch von den Kradwagerbunden vorgelesen habt, da stecken ja auch immer ganz viele Tipps drin, ne, die man so für sich mitnimmt, wo man, ja, die man abspeichert und sich überlegt, ja, was würde
3: ich machen? Und Ja, das ist ja so, dass man auf Reisen viel lernt ähm, und wenn man sich viel mit dem Reisen an sich äh, auseinandersetzt, ähm, gibt es auch vieles, was man so mitnehmen kann als als Erfahrung. Und ich glaube, ich könnte das kaum noch unterscheiden, was ich jetzt selbst auf meinen Reisen gelernt habe und was ich so mitnehme von diesen vielen Interviews, weil es gibt schon so ein paar Situationen und ein paar Erfahrungswerte, die, ähm, ja, die ich selber kenne und ich dann in den Interviews wiederhöre. Und das ist echt eine Erfahrung, die reich macht und die, glaube ich, man auch wirklich nur durch das Reisen machen kann. Die letzte Frage,
0: die ich an euch habe, die führt so ein bisschen weg von Pegaso Reisen. Und zwar, Sonja, hast du gesagt mhm. zu Beginn, dass du allgemein gerne Podcasts hörst, das Medium viel nutzt. Mich interessiert, was hört ihr sonst so für Podcasts? Was sind so eure Favoriten?
2: Ah, ja, genau. Also bei mir ist es so, ich höre, das ist wieder eine ganz andere Sache, es gibt einen Podcast, der heißt Schöne Ecken. Da geht es darum, dass so ja zwei Männer, zwei Jungs, ähm, der Cornelius und der Sven, die... Ähm, haben anfangs haben die das so gemacht die sind durch ihre Heimatstadt glaube ich gelaufen durch Hannover und haben dann ähm, ja sich Orte angeschaut und dann gesprochen darüber was sie sehen und was sie erleben also das heißt die die gehen dann irgendwo hin und sagen ah jetzt ist das hier und hier mhm. und erzählen mhm. dann das was sie was ihnen dazu einfällt also sie nennen das glaube ich auch Exploration und ähm, also dass sie quasi so eine Expedition machen, ja. zu Fuß und irgendwo hingehen oder irgendwo hinfahren und dann darüber berichten. Also das ist ein Podcast, den ich unheimlich gerne höre, weil die einen ja dann wirklich auch mitnehmen. Und man ist draußen, ja. man merkt das. Mhm. Manchmal ist es so, wenn man eingeschlummert ist und die stehen dann auf einmal an einer großen Straße und dann brettern die LKWs vorbei, dann wird man wieder kurz wach. Aber das, das höre ich sehr gerne. Dann gibt es noch den... Einschlafen Podcast von Tobi Bayer, den ich glaube ich noch nie zu Ende gehört habe, <lacht> weil ich immer vorher einschlafe. Das, das kenne ich auch. Der ähm, erzählt so ein bisschen aus seinem Alltag extra betont langweilig und ähm, erzählt, liest dann immer aus so einem Buch vor, das höre ich aber meistens nicht mehr. Ja, und äh,
3: wenn du den Einschlafen-Podcast äh, erwähnst, muss ich den Aufwachen-Podcast äh, erwähnen, ja, den, weil das ist äh, einer meiner Lieblingspodcasts. Ähm das ist eine völlig andere Geschichte, da geht es um Politik und gerade in den letzten Jahren haben sich ja die politischen Podcasts äh, ganz toll entwickelt ähm, und Aufwachen-Podcasts äh, ist ein Soziologe und ein Journalist, äh, Stefan und tito die sich unterhalten über die Nachrichten, also die sprechen im Prinzip darüber, wie die Medien die äh, aktuellen Nachrichten äh, rüberbringen, sehen das sehr, sehr kritisch und ähm, da habe ich echt unheimlich viel auch äh, gelernt und bekomme nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Nachrichtengeschehen und auf Politik, Super spannend, auch wenn es ewig lang ist, also so drei, vier Stunden geht da locker eine Folge. Und das andere ist der Podcast, auch ein politischer Podcast.
2: Lage der Nation?
3: Lage der Nation, genau, mit Philipp Banse und dem. Meister.
2: Ja, genau. Ulf.
3: Ulf Buermann. <lacht> Ulf
2: <Bur> <lacht> Boah.
3: Genau. Lage der Nation. Eben halt auch ein Politik-Podcast, ähm, wo die zwei ähm, auch äh, sozusagen die äh, aktuellen Geschehnisse kommentieren, erzählen und sozusagen ihre persönliche Meinung dazu geben. Und dafür ist halt Podcast ein gutes Medium, eben halt persönliche Meinung zu diskutieren.
0: Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Claudio. Ähm, ja, ich freue mich auf die hundertste Episode von Pegaso Reise, aber auch auf die vielen, hoffentlich noch folgenden anderen Episoden und bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle nochmal, dass ich mit euch dieses Interview machen durfte und ein paar Sachen erfahren durfte, die ich noch nicht wusste und die vielleicht auch unsere Zuhörer noch nicht wussten. Ich hoffe, dass wir uns bald mal tatsächlich persönlich kennenlernen, das war ja hier jetzt per Fernkonferenz und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.
3: Ja, vielen Dank dir, dass wir bei euch im Podcast zu Gast sein durften. Dass wir mal die Interviewten sind, passiert auch nicht allzu oft. Hat Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir uns bald mal persönlich sehen.
2: Ja, genau. Danke, Malte. Ja. Grüße an die Jungs. Und äh, ich wünsche euch auch viel, viel Erfolg für euren Podcast. Es ist einfach toll, wenn es da mehr gibt in diesem Bereich. Ja, danke dir. Macht's Ciao. gut. Bis bald.
0: Glück Tschüss. auf. So, und da sind wir wieder. Yo. Das war das Interview mit Pegasus Reisen. Und, äh, Sehr
1: sympathisch auf jeden Fall.
0: Die beiden super sympathisch. Ich würde die gerne persönlich kennenlernen. Vielleicht mm. kriegen wir es ja hin. Wir mm. müssen unsere Terminkalender jetzt genau. drin checken und uns genau. Karten besorgen, wenn wir da hinwollen. Ja. Lagerfeuer Events. Mm. Ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Podcast. Und ähm, ja, wir, wir hoffen, dass wir irgendwann mal genauso viele Folgen Bearcast haben, wie sie Pegasus Reisen. Das wäre schön, Podcast. das wäre schön. Ja, dann äh, wollte ich noch ganz kurz mit dir sprechen über
1: ähm, Fahrwerke heute. Mm, ja, genau. Bleiben wir beim Thema Getting the Dream Bike. Ne, Vorhin haben wir das Thema Polen abgehandelt. Genau. Und, und jetzt, Breslau. Und jetzt Jetzt geht's, von, geht's nach, nach, Westen. Geht, jetzt geht's nach genau, Westen. Tief in den Westen. Ähm, holländische Grenze, Nordhorn. Was ist hast ein, du denn da
0: gemacht? An ja, der holländischen Grenze. Ähm, mal bitte. Da war ich mit dem Bike und... Ähm, war in der Zentrale von Wilbers. Wer Wilbers nicht kennt, Wilbers ist einer der ganz großen Fahrbe Fahrwerkshersteller. So groß ist er gar nicht, aber er ist sehr bekannt. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, man kennt Ölins, man kennt White Power und so weiter. Ähm, das ist Wilbers. Chowa, und ne? Sachs. Die, die werden ja. aber schon so in einem Satz genannt, würde ich sagen. Ja, ja. Und ähm, die haben zusammen mit Wunderlich und Benders Company, hm? glaube ich. Haben Benders die, Company, ja. Genau, mhm. haben die ein äh, Fahrwerk entwickelt für die ähm, A9T, bzw. Scrambler Urban und die bringen das fertig, ähm, was wir unbedingt wollen, was eigentlich die Urban GS im Namen trägt, mhm. nämlich GS Gelände, die bringen das ganze Fahrwerk 7 cm hoch, 70 mm, Wahnsinn. Äh, tauschen vorne die Cadridges aus, hinten kommt natürlich neues Federwerk rein mit XPA-Einstellungen mhm. und, 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 ähm, alles neu, alles schicky und, ähm, ja, wie gesagt, hingefahren, Bike- für drei Stunden abgegeben, nach drei Stunden wiedergekommen, alles fertig eingestellt. Ich konnte es noch nicht probieren, weil eben so ein scheiß Wetter ist draußen, aber ich bin halt <lacht> natürlich mega aufgeregt. Ja, der Stress ist, der kommt auf jeden Fall noch ne? im Gelände. Genau, aber also ich, ich kann jedem nur empfehlen, ähm, erstmal sich natürlich das Video anzuschauen im Getting the Dream Bike, mhm. Episode fünf müsste das sein. Da mhm, geht es ja, um äh, genau. den Fahrwerksumbau, da könnt ihr mal sehen, wie es bei Wilbers aussieht und, und, und wie es da so zugeht. Und ähm, ja, ich kann euch nur sagen, die Leute sind super netter. Ich hatte da mehrere Terminprobleme, da gab es immer wieder eine Verschiebung.
1: Da haben die mitgespielt. Wir kamen zu spät, weil ja, unsere Plane sich ja. aufgelöst hat. Auf der oh, das war waren. ganz ganz scheiße. Also wir sind wirklich hier in aller Herrgottesfrühe losgefahren, irgendwie um 6 Uhr morgens. Um diesen Termin eigentlich, wann war der Termin, auf neun oder auf zehn? Mm, mm, nee, auf neun. Mm, ne? Mm. Genau, der war ursprünglich auf neun angesetzt, also die, ne, Bremen, Nordhorn, da sind so gute dreieinhalb, ja, 350 Kilometer, 320? Ja. Ja, ja.
0: Da ja. haben wir so zweieinhalb Stunden sind wir gefahren. Genau,
1: genau, nee, und äh, es war fürchterliches Wetter, äh, wir haben eine ne Plane so notdürftig über äh, die äh, 90 rüber gespannt und... Äh, ja, dann <lacht> fing eigentlich der Spaß erst richtig los, ja. weil wir haben, wir haben zwar ordentliche Gurte dabei gehabt, aber irgendwie hatten wir Probleme gehabt, ähm, diese, verdammte, diese verdammte Plane da richtig festzumachen. Ja. Oh, also das fing eigentlich schon eigentlich auf dem Autobahn zu bringen Richtung 1 an. Ne? Mhm. Flatterte ohne Ende. Da kam ein LKW, von hinten kam richtig mit Lichthupe. Mhm. Und äh, das war schon richtig gespenstisch, ne? Weil ich dachte, oh Scheiße, ne? nicht das halbe Motorrad da jetzt schon irgendwie auf der <lacht> Straße verteilt ist.
0: Aber es hat sich gelohnt. Oh, ja, jetzt steht es steht's ja. in der Garage und ähm, ja. Es, es, es wird auch immer irrealer irgendwie. Ich meine, wir haben schon so viele Sachen umgebaut und dran gerödelt an der Karre. Und ähm, sie ist ja noch nicht einen Meter gefahren. Also es ist auch für mich total das Novum, ein ganz neues Bike zu haben. Ja, nachher gefällt dir es gar nicht. Ja, gut. Dann, ja, und dann? <lacht> dann wird es eine KTM. <lacht> ähm, hilft ja nichts. Ähm, ja, es ist komisch, ne? Neuer Auspuff äh, dran, äh, viele neue Einzelteile, Fahrwerk komplett umgebaut. Ähm, Sturzbügel auch, ein Sturzbügel, von All das seht ihr übrigens in den kommenden Folgen von Getting's Dream Bike und ähm, vor allem natürlich dann auch, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass das Ding wirklich auf die Straße oder ins Gelände kommt. Ne? Ich bin also saugespannt. Mhm. Richtig. Ja. ja, mein Lieber... Ähm Jetzt haben wir echt viel gequatscht heute, ne? vor allem mit dem Interview, ja, ähm, ja. haben wir unsere Zeit mal wieder völlig gesprengt. Wahnsinn. Aber wir hatten ja auch lange keinen Podcast mehr, ne? also es ist ja ähm, ja Monat, glaube ich, mindestens her. Ja, ja stimmt. Das also,
1: ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein paar kleine Ankündigungen am Ende, wir sind äh, in ein paar Wochen in Hamburg bei der HMT, dort werden wir versuchen auch irgendwie einen kleinen Interview-Host, irgendwie jemanden zu finden, den wir irgendwie, irgendwie fragen können. Wir sind wahrscheinlich auch bei der Oldtimer-Messe in Bremen. Genau, die Klassik. Genau, die findet in genau zehn Tagen, glaube ich, jetzt statt. Auf den heutigen Tag gerechnet. Ja, also Anfang, ich glaube, glaub, der,
0: der Podcast kommt erst morgen. Ach super aber gut. Ach, egal, dann muss man halt damit da, Muss man googeln. Muss man
1: googeln. Nee, äh, das sind auf jeden Fall so die zwei großen Termine, die jetzt so
0: anstehen. Genau, dann auf jeden Fall vormerken, Leute. Die Bears sind definitiv dieses Jahr, also wenn kein Unglück dazwischen kommt, bei den ähm, BMW-Motorrad-Days. Ja, ja, falls ihr genau. mal Bock auf ein Meet and Greet und ein Freibier habt, dann kommt... Oh Gott, was habe ich jetzt gesagt?
1: Nee, wir freuen uns, wir freuen uns. Komm, kommt vorbei, die Bärsflagge wird da irgendwo wehen. Genau, wir werden wahrscheinlich mit Motorrad und Wohnmobil da sein. Ja, genau, volles Programm. Und äh, ja.
0: Dann haben wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein Bärs on Tour Film, der äh, jetzt langsam in der Mache ist. Mhm. Ähm, das wird sich natürlich noch ein paar Wochen hinziehen oder Monate. Ähm, ja, und ganz
1: viele andere... Quatschideen, ideen im Kleine, Kopf, ne? Kleinigkeiten, die halt so immer dabei dazwischen kommen. Genau. Da werden wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ne? Wir hoffen, dein dein Vespa-Projekt, das müssen wir auch mal wieder machen. Ne? Ja, die Vespa. Alter, ne? Die Vespa, die kriegt ah, da ja schon Spinnweben da ja. am Rahmen. Das ist ja fürchterlich. Viele, viele Projekte. Viele Projekte, wenig und, Zeit. Aber ähm,
0: umso mehr Spaß, Leute. <lacht> ja. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Ne? Und, genau. und, und bleibt am... Äh, Bleibt an, an, wo auch immer ihr das hört jetzt hier, wo, wo ihr euren äh, Cast-Catcher habt, Handy, mhm. äh, Laptop oder was auch immer und schaut gerne mal echt auf unseren
1: YouTube-Channel. Ähm, genau, wir sind ja solche Medienhuren, wir haben ja wirklich viele möglichen Portale. <lacht> Hast du gerade Medien gesagt? <lacht> ja. Ja, so sieht's aus. <lacht> nee, äh, ja, ich würde sagen,
0: ja, Leute, da wir voll <lacht> überzogen haben, haben wir keine Zeit mehr für. Ich packe in meine Alubüchse, das ist sehr schade, nee. weil ich eigentlich noch mir was Schönes überlegt hatte. Aber ja, das, ist nee, jetzt nee,
1: das machen wir beim nächsten Mal, wenn der Jay auch dabei ist und wir vielleicht über auch den die Story hinter dem Film bei sprechen.
0: Ah genau, genau. Das das noch ganz kurz, ganz kurz zum Schluss. Es gibt bald ein paar äh, ein paar Sonderpodcasts haben wir uns überlegt. Geschichten und, aus der Mottenkiste. Genau. Und wir <lacht> werden Sonderpodcasts zu Touren machen, um euch mitzunehmen, wirklich auf Tour. Genau. Ähm, einige von euch haben haben uns geschrieben, dass sie uns gerne mal so im Auto hören, so unterwegs oder wie auch immer, um auch ein bisschen Zeit sich zu vertreiben. Und da haben wir uns überlegt, ja dann Machen wir das doch mal. Dann genau. nehmen, wir, nehmen wir euch noch mal mit auf Tour. Wir erleben die Touren noch mal. Nehmen euch mit, erzählen ein bisschen und äh, vielleicht gefällt es euch ja. Wir wollen es hoffen. Richtig.
1: Bis bald. Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.